0: En janvier 2021, les Grammy Awards ont remplacé la catégorie Best World Music Album par la catégorie Best Global Music Album, tout comme si la substitution d'un terme par un autre pouvait suffire à liquider les soupçons de colonialisme induits par le mot World. L'académie présente le mot global comme plus pertinent, moderne et inclusif, comme s'il était en effet au-dessus de tout soupçon. Pour gagner en nuance dans les débats et en précision dans les descriptions, il faut peut-être remettre en cause le réflexe qui voudrait que tout ce qui relève du global fait de la mauvaise musique, comme si tout ce qui tient du local et du circuit court permettrait de faire de la musique forcément meilleure. Dans le dossier Globalisation esthétique que publie la revue Multitude, le philosophe Bastien Gallet cherche à relever les vertus musicales des vices de circulation de la musique et de ses procédés à l'échelle du monde entier. Pour compléter le tableau des effets musicaux de la globalisation en plus des vices de circulation, nous parlerons diaspora chinoise et autotune, mais encore créolisation et iPod fatigué, avec avec la musicologue et compositrice Marie-Hélène Bernard et le compositeur Jonathan Pontier pour un numéro globalisé de Méta Classique enregistré dans l'espace musique de la bibliothèque publique d'information. <rires> Bonjour Bastien Gallet. Bonjour. On vient d'entendre un extrait de télémusique que Stockhausen compose dans les années 1960, à partir d'échantillons qu'il prend euh, quoi, dans, dans le monde entier
1: par la radio Dans le monde entier, absolument. Dans, dans le texte qui, a, qui accompagne euh, télémusique, euh, qui date de 1966, il, il écrivait à peu près euh, c est, c est cette phrase très belle, d'ailleurs, qui, 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 qui est une phrase qu'on pourrait mettre... Euh, ils ont en exact de toute son œuvre. Je, 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 je dis à peu près, je ne compose pas ma musique, mais euh, je veux composer la musique de toute la terre, de tous les pays, de la de terre entière. Les races, ouais. de la terre entière, ça, ouais. donc le, le fait de, de, de s'effacer de, de devant euh, devant le, les musiques de la terre entière était le projet de Télémusique. Ça deviendra ensuite le, le même le projet de, de Licht, hein, où il, il s'effacera devant le cosmos cette fois-ci, euh, les voix du cosmos. Euh, alors, euh, il y a dans tes musiques des musiques qui viennent de partout, hein, du, du Japon, euh, d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud, et qu'ils euh, qu travaillent non pas sur un principe de collage, mais euh, sur un principe euh, d'intermodulation. C'est le mot qu'il emploie, hein. c'est-à-dire qu'il fait en sorte que chaque musique soit modulée par euh, la musique avec laquelle elle va, va s'accoupler de manière à produire autre chose. Et ce qu'on entend très bien d'ailleurs dans l'enregistrement euh, que vous avez passé, dans l'extrait, on entend presque plus les, les modulations que les musiques euh, originales. Les interférences, disons, que leur, que leur coagulation, leur rencontre produit. En fait, il y a beaucoup de frictions dans, dans télémusique, comme, comme dans Hymnen, hein, qui, est, qui est une œuvre où il, où il va agencer les, les hymnes de tous, tous les pays du monde, dans, un, dans, un, dans une volonté, de fois-ci, de paix universelle, on pourrait dire. Il y a, il y a cette idée, c'est choqueuse, hein, de, de faire la paix par la musique, de faire se rencontrer les peuples. Et, les cultures.
0: et pour ça d'avoir un créateur qui euh, s'efface euh, au profit d'un existant qu'il essaye d'embrasser le ça. plus largement possible, sauf que euh, dans un texte un peu postérieur de 1974 qui s'appelle « Musique universelle », cette fois euh, il décrit un processus de dissolution des civilisations individuelles, euh, c'est aussi comme s'il faisait le constat d'une mondialisation dont on n'est pas sûr qu'elle l'enchante.
1: — Oui, oui, sous l'effet du tourisme de masse, déjà, de, de, du commerce, de l'industrie culturelle. Enfin, c'est un constat qui est très ancien, hein, qui, qui remonte aux années 20 et 30. En fait, Adorno et Horkheimer disaient la même chose dans, 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 leur, dans leur texte leur L'industrie culturelle est et euh,
0: dans la dialectique de la raison. —
1: Absolument. Euh, alors la, la différence, c'est que Chochausen, euh, en prophète... Il est un peu mage et canal, mais là, il est un peu prophète dans ce texte. Il annonce qu'après ce nivellement, se produira autre chose, se constitueront, on pourrait dire, des, des, des styles différenciés qui, en quelque sorte, permettront à la diversité culturelle de s'exprimer et même de s'intensifier, du fait, justement, de ces interconnexions locales, on pourrait dire, de ces intermodulations locales entre culture, langues et styles musicaux. Donc, il est, il est optimiste, finalement, et... Il est intéressant de voir que certains travaux aujourd'hui, euh, comme ceux d'Anna Nansing, dont on en parlera peut-être. Euh, Mais parlons-en tout de suite, parce que vous dans avez, ce ouais,
0: em le mot euh, friction, et ça c'est un mot qui vient directement euh, d'Anna Nansing, elle parle de friction de l'interconnexion globale. Ça veut dire qu'on a des, euh, des échelles de globalisation qui sont euh, euh, très variées euh, et qui euh, entrent en friction les unes entre les autres, et cette friction est productive.
1: Absolument. Là vous faites référence à un, à un livre qui vient d'être traduit à la découverte. Hein, euh, donc là, c'est la traduction du titre, euh, du titre en anglais, mais la, la traduction en français est, euh, est autre. Hein, c'est « délire et faux semblant de la globalité hein, ». Friction de point « délire et faux semblant de la globalité ». C'est un texte antérieur à son texte sur le champignon euh, de la fin du monde, qu'il a rendu célèbre. Alors, elle ne travaille pas sur, sur, la, sur la culture et la, et la musique, elle travaille en fait sur, euh, sur, des, sur des, des forêts indonésiennes, qui est le, le lieu, la région où elle a fait sa thèse qui sont euh, l'objet d'une prédation euh, économique intense. Donc, euh, voilà, les, les, euh, les, les forêts euh, sont, sont exploitées euh, et dé détruisent en fait, le paysage et l'environnement des populations qui vivaient dans, dans, dans ces monts indonésiens. Et, et essayent de montrer que euh, malgré le, le, le désastre écologique et culturel produit par, par le capitalisme à l'échelle mondiale, euh, il, faut, il faut opérer, faire une ethnographie, local précisément de ces interconnexions produites par, le, par le, le commerce, le capitalisme et les échanges pour découvrir ce qui s'y joue vraiment. Et elle montre que ce qui s'y joue sont, sont effectivement des phénomènes de friction d'interférence qui, qui font que euh, le capitalisme euh, se réalise diversement selon les lieux où il s'installe et où il, où il exploite l'environnement ou les populations. Et ça produit des effets qui sont négatifs ou positifs. En fait, ils ne sont, ils sont, sont pas prévisibles à l'avance, en fait. Donc, la déprédation capitaliste a des effets qui, euh, qui sont variables selon les environnements dans, dans lesquels elle agit. Et là, elle montre effectivement qu'il y a, des, il y a des, des, des problèmes, des désastres, mais il y a aussi, euh, il y a aussi des résistances, des luttes qui, qui, qui opèrent du fait des rencontres locales que voilà, les, les, les effets globaux... ou les les opérations globales produisent.
0: Donc c'est pas comme les lois de thermodynamique où quand on fait moins par moins, ça fait plus. <rire> C'est-à-dire on peut faire parfois moins par moins avec du moins.
1: C'est ça, <rire> en quelque sorte, oui. Et alors
0: en musique, vous, vous, vous le pensez à travers, par exemple, les contre-usages qu'on peut faire d'une technologie qui a d'office été captée comme globalisante, qui est l'autotune
1: oui, euh, alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, là, là je, je fais référence à un à très Simon bel article Reynolds. de Simon Reynolds euh, qui, qui fait l'histoire euh, à sa manière brillante et assez complète de l'autotune, hein, donc ce procédé inventé par Andy Hildebrandt dans, dans les années 90. Hein, par
0: pur sérendipité. Hein.
1: Oui, oui. Alors il dépose le brevet en 98 euh, et l'autotune devient un succès grâce, euh, grâce au morceau de, de chair, un hein, bel livre qu'il utilise et la transformation de sa voix hein, qui qui se métamorphose sous l'effet de ce système de réaccordage. C'est un logiciel qui, qui réaccorde les voix. Euh, cet effet de métamorphose a produit effectivement une sorte de, de tube pop extraordinaire Donc là, la, et qui était d'ailleurs en, en tout à fait en accord avec la, la transformation physique de Cher elle-même, qui, 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 qui est une sorte de survivante et qui survit aussi grâce à, à l'autotune. Alors on dit que l'autotune est utilisée par, par la majorité maintenant des, des musiciens pop dans le monde. Euh, c'est vraiment une technologie universelle alors l'argument la, la, d'Hildebrand c'était de, de dire que euh, l'autotune permet de faire gagner du temps évidemment euh, en studio et qui permettait surtout aux musiciens aux chanteurs de s'attacher à, à l'émotion hein, de privilégier l'émotion ce qu'ils n'ont plus à, à s'intéresser à, à, à la justesse de leur voix <rire> disons, donc ils pouvaient se concentrer sur l'émotion qu'ils étaient censés transmettre euh, et, et alors en fait mon euh, euh, l'usage est très, très, très variable en fait on le voit on, on, au départ c'était un, un, une technique destinée aux musiciens pop mais on se rend compte que dans, dans le rap il, il, est, il est en fait beaucoup plus utilisé il est beaucoup plus sensible et, et audible disons, dans, les, dans les morceaux de, de rap par exemple que dans les morceaux pop où il est presque dissimulé oui. dans l'afrobeat. après il y a des usages qui sont très variables en fait. là on voit effectivement qu'en fonction des styles de musique des lieux, des, des pays, des cultures chacun fait, fait un usage propre d'autotune et de manière assez originale souvent d'une manière assez non prévue, quoi, disruptif. Quoi. Donc loin d'uniformiser, Autotune aussi produit des différences. Quoi.
0: Le titre de, de votre article des vices de recirculation euh, est euh, une sorte de dérivation d'un texte de David Novak qui lui parle, euh, musique at the age of circulation, à propos d'un genre qui naît de friction, qui est la Japanoise. Comment ça se produit
1: Oui, ça c'est la, la thèse de Novak qui est en fait euh, tout à fait euh, vérifiée historique. La Japanoise elle-même déjà, est, est la première Japanoise, hein, parce que ça c'est un, un terme qui n'est pas employé par les Japonais, qui, 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 est, un, qui est issu d'un fin de feedback en fait. Hein. Ce que montre David Novak c'est que le, la Japanoise est une musique de la circulation dont, euh, dont l'origine n'est pas identifiable comme telle puisque ce sont les, les, les effets, les quiproquos, les malentendus de la circulation de, de, de ces musiques qui, qui, qui l'ont produite comme style en fait. Donc, si on devait faire refaire l'histoire assez rapidement, euh, les, les premiers pas de la musique noise au Japon, en fait, ne sont pas nommés comme tels, mais proviennent déjà d une, d une, de la manière dont les Japonais écoutent d'autres musiques, donc comme euh, le rock américain, le free jazz, des euh, musiques européennes. Donc, ils, ils écoutent cela d'une manière spécifique. Ensuite, ça produit donc des, des musiques tout à fait intéressantes et passionnantes. Le premier, Mersbo. Ou Bordoms, on va écouter d'autres musiques de ce groupes comme ça, tout à fait étonnant. Et, et, et cette vision japonaise de, de la musique occidentale sera réécoutée écoutée par des, des musiciens américains, notamment de, de, la, de la côte ouest. Et Ils l'interpréteront comme du noise, mais comme, comme du noise plus authentique que le noise qu'ils pouvaient faire eux-mêmes, en fait. Et, 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 et en retour, cela. Contribuera, disons, à coaguler et à constituer le style japanoise au Japon même. Et on verra un Mersbourg qui va devenir vraiment Noise on verra des autres groupes comme CCCC. Comme qui vont euh, en quelque sorte produire un style noise euh, qui sera reconnaissable comme tel, identifiable comme tel. Donc l'identité est l'effet d'une toute une série de boucles de rétroaction et d'effets de feedback à travers le monde et d'une petite communauté à une autre. Hein. S il s'agit d'une globalisation qui fonctionne par, par réseau, disons, de, de petites communautés qui, voilà, qui résonnent les unes avec les autres. Alors écoutons euh, d'abord
0: Boredoms, un titre qui euh, s'intitule We Never Sleep. <tousse> un extrait de We Never Sleep de Boredoms et donc c'est euh, ce groupe qui va euh, dans sa recirculation euh, japonaise devenir Japanoise on pourrait le dire comme ça Tiens, alors,
1: Boredoms, euh, alors ça c'est un, un, un morceau de leur premier album qui était de 86 Onanier Ozoresam No Stools Kyo qui est déjà une manière de, 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 de montrer euh, comment ils, ils, ils interprètent ils Interprètent une musique d'ailleurs, déjà une réponse, le, ouais. une sorte de, de réinterprétation japonaise du punk en fait. Hein, les les Stooges ou les Sex Pistols, le titre anglais par des Sex Pistols. Hein. Et ils, oui, ils vont, c'est pas forcément le groupe qui sera le plus affecté par, par la rétroaction. Ils vont conserver cet esprit un peu punk, libertaire, trash, euh, euh, proche un peu de Sonic Youth avec avec lesquels ils vont travailler d'ailleurs dans ces années là. Euh, c'est plutôt d'autres groupes qui vont, qui vont être influencés par ces, cet effet rétroactif d'être identifiés comme la noise authentique. Et c'est vrai que le, 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 la diversité est très, très riche de, de cette musique japonaise va, va se spécifier en style à partir des, des années 90, en fait.
0: Et donc, dans les années 90, arrive CCCC Par exemple, oui. « Voici go to the other side ». To the other side de CCCC, Bastien Gallet, est-ce que euh, la réponse est euh, seulement euh, esthétique ou aussi euh, dans les gestes techniques
1: ah, le, le, le feedback, euh, qui, 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 qui est par exemple, définition qui, technique aussi. Oui, alors, qui, qui est utilisé de manière un, plutôt métaphorique par, par David Novak, qui, qui fait aussi référence euh, à Norbert Wiener et oui, au, 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 au concept de feedback comme euh, ce qui permet de, de, de contrôler un système qui s'autorégule. Et c'est un peu ce que, ce que font les musiciens Noise en, en branchant les, 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 les pédales d'effet les unes sur les autres et en, euh, et en produisant simplement du, du, du bruit, en, en jouant effectivement de la, du, de, la, de, la, de la rétroaction du signal sur lui-même. Donc à partir de rien, en fait, ils il produisent il produise un, une sorte de bruit blanc, qu'on entend de manière assez distincte hein, dans ce morceau-là de, de Cosmic Coincidence Control Center. Là, euh, l'album s'appelle Love and Noise, précisément
0: donc il est non, programmatique
1: euh, exactement en 96 donc voyez oui, il y a quelques années c'est pas leur premier album mais en quelques années on voit comment c'est comment constitué quelque chose qui est immédiatement identifiable comme, comme noise, avec cet effet, cet effet de bruit blanc euh, presque métallique mais
0: on a euh, aussi la, la superposition de moyens techniques pris à différentes époques de l'évolution technologique on n'est pas dans euh, euh, le matériel dernier cri il y a aussi de la cassette audio de, ah bien sûr tout un... à fait
1: ouais. oui, 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 alors, euh, il y a l'analogique il, il y a du numérique a, mais ça c'est un, un fait hein de tous les, les musiciens japonais de l'époque je pense à Yoshide par exemple qui travaille avec les platines vinyles mais qui branche effectivement des micros sur les platines et, et des pédales d'effet sur ces micros etc donc on a, on a vraiment un, un agencement de, de techniques et là on n'est plus dans, dans ce que Stockhausen annonçait c'est à dire qu'il ne s'agit pas seulement d'intermoduler des styles <rire> ou des cultures mais là il s'agit d'intermoduler des instruments en fait hein, des, des objets étranges, des, des technologies les unes avec les autres donc c'est une sorte de, 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 de revisitation de la technique occidentale, déjà, par une zone qui était périphérique euh, à l'époque, hein, le Japon, mais qui n'est déjà presque plus, disons, mais qui, qui était encore périphérique et qui va réutiliser de sa manière très originale toutes ces techniques qui lui viennent d'ailleurs et en les branchant les unes avec les autres. Quoi, On
0: vois. en reparlera euh, tout à l'heure avec notamment un artiste javanais qui s'appelle Lintang Raditya. Bonjour euh, marie Bernard. Bonjour. Vous avez, euh, il y a déjà une dizaine d'années, euh, soutenu une thèse en Sorbonne qui s'intitule « Les compositeurs chinois au regard de la mondialisation artistique » avec euh, trois verbes « résider »,« raisonner »,« résister ». Et vous pouviez euh, constater que, euh, à l'époque, il y a 20-25 ans, dans les livres sur l'histoire de la musique euh, du XXe siècle euh, qui euh, visaient euh, le monde de façon, effectivement, euh, globale, euh, on relevait euh, bien souvent là, la musique du japonais euh, Toru Takemitsu, mais pratiquement aucun compositeur chinois
2: Ben oui, parce qu'en fait, euh, la Chine est restée très fermée. Là, ça m'a frappé euh, en entendant la date de création de Télémusique, euh, 1966. Ouais. Le, en 1966, c'est le début de la révolution culturelle. La Chine est complètement fermée, à part euh, quelques élotes du, du maoïsme qui, qui vont y faire des séjours. Mais la Chine est totalement euh, à l'écart de ce monde global que. que que, euh, pensez, euh,
0: Alors vous, ce que vous avez euh, fait, c'est d'aller voir comment travaillaient euh, des euh, compositeurs euh, au début des années euh, 2000, des compositeurs en exode, d'une part en France, euh, d'autre part euh, aux États-Unis, pour comparer le, leur démarche avec aussi ceux qui sont restés euh, en Chine.
2: En fait, très peu sont restés en Chine. Enfin, il faut peut-être euh, très rapidement faire quelques rappels historiques. Donc entre 66 et 76. Euh, du fait de la révolution culturelle, tous les établissements euh, académiques sont fermés. Euh, la plupart des jeunes citadins sont envoyés à la campagne, euh, se faire, entre guillemets, euh, rééduquer. Donc en fait, euh, quand en 76 euh, rouvrent euh, les conservatoires et tout ça, il y, y a une génération, euh, voire deux, qui s'est ruée sur ces, sur ces lieux d'enseignement. En, et il y a eu une effervescence incroyable. On, on a oublié, mais les années euh, après la... Euh, Enfin, à la fin des années 70, il y avait une effervescence culturelle énorme en Chine. Et beaucoup de ces, ces jeunes compositeurs, donc, euh, ou moins jeunes, parce que certains avaient 30 ans quand ils sont rentrés au conservatoire, du fait de, de ce retard euh, historique, euh, ils sont partis après effectivement se former au, soit aux états unis pas mal d'ailleurs, soit en Europe, et certains sont rentrés, mais beaucoup sont restés.
0: Euh, dans le cas de, de Chen Qigang, euh, c'est quelqu'un qui est parti pour revenir, c'est ça
2: Alors Chen Qigang, il est, il est, est, paradoxalement, c'est il il, lui qui est parti le plus tôt. Il, il venait d'une famille très lettrée, euh, qui avait beaucoup su, 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 souffert pendant la révolution culturelle. Il a, bon, il a été obligé de dénoncer ses parents, enfin, donc il avait un rapport à la Chine euh, un peu douloureux. douloureux. Il, bon, il, il se revendique comme le dernier élève d'Olivier de, de Messian. Et puis donc euh, la Chine a tellement changé donc en fait dans dans les années 2000-2010 il y a eu euh, un reflux de, de pas mal de ces de ces artistes vers la Chine qui offrait des, des positions sociales assez avantageuses et donc lui est retourné euh, en Chine il est devenu un, une espèce de compositeur euh, officiel oui enfin, il travaille avec des des, des orchestres chinois enfin, il, il est très loin de ce qu'il a fait en, en, en France. Quoi. Enfin,
0: Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de récupération de légitimité internationale par la Chine d'une figure comme, comme celle-ci
2: bah, Je ne sais pas, parce qu'en fait, je trouve que la Chine gère très mal son soft power. En fait, euh, euh, ils exportent très peu de production culturelle à part des films qui sont qui sont d'ailleurs même euh, tolérés en, en, en Chine et à, à l'heure actuelle euh, aucun compositeur chinois euh, n'est connu de dans les milieux euh, internationaux euh, enfin, on va dire on dit plus d'avant-garde enfin de
0: de, de ce qu'on appelle la musique oui, contemporaine voici ouais. euh, poème lyrique 2 une pièce de Chen Qi Gang interprétée euh, par Xi Ke Long et l'ensemble instrumental de Ville d'Avray dans Poème Lyrique 2 de Shen Qigong, Marie-Hélène Bernard vous disiez qu'il n'y avait pas de compositeur chinois tout à fait contemporain à réputation internationale, il y a quand même le cas de Tan Jun qui pour vous n'est pas exemplaire
2: bah, En même temps euh, c'est un, perso un personnage enfin, d'ailleurs il, il, il soigne beaucoup son storytelling c'était quelqu'un qui avait une très forte personnalité et j'ai encore regardé là son site euh, officiel pour voir un peu où il en était, et même maintenant, il, avec, euh, enfin, il, a, il a quand même été euh, dans une, vers une musique de plus en plus euh, entre guillemets facile. Mais il, il a un tel sens du, du théâtral que bon, il, il réussit encore maintenant à. à, à à créer quelque chose avec un orchestre symphonique et, et euh, quelqu'un qui, qui joue avec des pierres en, en premier en premier plan. Enfin, il a quand même gardé, je, je ne sais pas, une, une originalité. Mais bon, c'est un, un redoutable. Euh, attra il attrape toutes les grosses commandes. Enfin, là, j'ai vu, il, il a fait une, une pièce pour l'UNESCO, pour le, le jour de l'environnement. Enfin. Euh, il a fait une pièce pour les victimes du Covid, euh, avec des tambours de Wuhan. Il a, il a eu une grosse commande pour l'anniversaire des relations diplomatiques entre la, entre la Chine et la, les états unis enfin, Donc c'est un il, exemple
0: d'opportunisme euh, à l'échelle globalisée.
2: Voilà, mais quand même avec, avec une, une, une forte personnalité. Qui, et puis en plus, il, est, il dirige aussi. Hein, donc il a un rapport... Euh, quand même assez... C'est un performeur aussi. Hein. Enfin, euh...
0: vous, vous vous rappelez qu'il il entend un orchestre occidental pour la première fois de sa vie en 1976 et qu'il euh, a alors 19 ans, 30 ans plus tard, euh, il se voit commander un des opéras les plus coûteux jamais produits ah. par le Metropolitan Opera de New York.
2: Oui, The First encore, oui. Ah oui, non, il a, il a une trajectoire absolument incroyable, parce que lui, il n'est pas du tout d'une famille de musiciens. Il a, il a écouté, euh, enfin, il dit toujours qu'il a retranscrit des chants de, de piquage de riz qui l'ont inspiré après, enfin, quand il était à la, à la campagne. Et en 76, effectivement, il, il rentre au conservatoire de Pékin qui rouvre, et, et là, il découvre tout en même temps, C'est des couches entières d'histoire de, de musique qui qui s'approprie, et, et, et pour ça, il a un rapport très fort à, Bé à Beethoven, justement.
0: Voici un, un extrait de, de son Ghost Opéra.
3: La musique classique
2: et au-delà, c'est Méta Classique avec David Christoffel.
0: C'est du Ghost Opéra de Tan Jun. bonjour Jonathan Pontier, bonjour. Quand vous arrivez au Conservatoire de Paris, vous avez la même ambition que Shen Ki-Gang, c'est-à-dire devenir un héritier d'Olivier Messian comme tout le monde euh presque en tout cas je découvre quelque
4: chose qui se qui qui se perd en Occident qui a peut-être à voir avec toute notre la question du hiatus entre entre tradition et modernité c'est que je découvre qu'il qu qu'existe encore des maîtres et qu'on peut, peut les trouver au Conservatoire de Paris. C'est-à-dire que j'avais probablement une vision de la transmission qui était l'école et et, 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 et j'avais pas le sentiment que pour la musique, il y avait quelque chose à apprendre à l'école. Pour moi, la, la musique s'est apprise en autodidacte, dans le cadre familial. Donc oui, le Conservatoire, j'y vais assez concrètement parce que j'ai été convaincu par Guy Rebel lui-même élève de Messiaen, d'entrer dans sa classe, donc j'ai bien une no notion de la filiation ouais, quand même.
0: Mais là, ce que vous dites, déjà, on entend qu'il euh, faut se faire frotter des filiations potentiellement hétérogènes hein, entre celles que vous héritez euh, familialement. Alors ça, je la, je la
4: découvre euh, au conservatoire, pas avec Guy, mais je dirais dans l'enceinte le, socioculturelle Comme j'ai souvent dit, j'ai l'impression d'aller à la piscine à un moment et de, de devoir laisser ma culture populaire au vestiaire. Et ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas parce que c'est à dire que oui, je me suis, euh, je me suis construit euh, musicalement autour euh, plutôt des, des musiques rock même variété, j'ai grandi dans la variété comme euh, les, beaucoup d'enfants de ma génération et, euh, et, et là je découvre qu'au-delà de la musique elle-même que, que, que le fait sonore euh, est pour moi assez... Euh, pour moi, il est libératoire. Hein, C'est-à-dire que j'écoute Jimi Hendrix à 15 ans et puis euh, tomber dans les larcènes de, de Harvey ou de Les Saturations euh, ou euh, la folie varésienne au, au niveau de la percussion, ça me parle au niveau corporel, au niveau des tripes. Et je rentre au conservatoire et en effet, le conservatoire me montre aussi que... Il y a une dichotomie, il faut prendre en fait le fait culturel peut-être avec des pincettes, c'est-à-dire voilà, différencialise sinon au plan sonore les cultures, et là du coup je commence à développer ma réflexion autour de ça, en effet. C'est-à-dire je...
0: aussi que euh, oui, il y a, y a un pluralisme qui rend euh, caduque euh, la superposition que serait euh, le, le couple musique savante-musique populaire euh, sur le couple musique globale-musique locale qu'on a déjà déconstruit comme un couple.
4: Exactement. Bah, je passe la périphérie pour rentrer à Paris. Euh, je me sens globalement étranger par rapport à toute une frange de... Bah, je pense que beaucoup de gens découvrent la musique contemporaine après la musique classique. Moi, je fais ça complètement en rebours. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait sonore qui m'amène l'improbabilité, l'aspect stupéfiant de la musique de Stockhausen ou Boulez qui me, qui me saisit et qui fait qu'en effet, je, 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 euh, je m'aperçois que c'est. Déjà, je m'aperçois pour, pour moi-même de la, la relative stérilité, en effet, du, du, de l'opposition savant populaire parce que j'ai l'impression que, que tout est savoir-faire, savoir écouter, et que, évidemment, le, la beauté aussi de, de, de ce monde réside dans la différenciation de la, des frictions, justement, les frictions, elles existent par, par la, 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 comment dire, le court-circuitage qui se passe sur la, la différence, et ça crée quelque chose, et ça crée une, une, une transformation, une métamorphose, moi, qui est, qui est vraiment euh, très vite, c'est ça qui me saisit très vite, c'est l'idée de cette ces improbables
0: rencontres, ces multiples improbables rencontres possibles. La revue Filigrane a publié il y a quelques années un numéro « Musique et globalisation, une approche critique » dans lequel Marie-Hélène Bernard a intervenu avec un article qui s'intitule « À l'écoute de la soie et du bambou » sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais qui se termine par une citation d'Edouard Glissant que je voudrais vous faire commenter Jonathan Pontier. « Ce qu'on appelle mondialisation, qui est l'uniformisation par le bas, le règne des multinationales, la standardisation, l'ultralibéralisme sauvage sur les marchés mondiaux, pour moi c'est le revers négatif » d'une réalité prodigieuse que j'appelle la mondialité. La mondialité, c'est l'aventure sans précédent qui nous est donnée à tous aujourd'hui de vivre dans un monde qui, pour la première fois, réellement et de manière immédiate, foudroyante, se conçoit à la fois multiple et unique et inextricable. Vous vous assumez parfaitement cette idée de, de créolisation donc. Alors, créolisation,
4: quasiment en tant qu'inverse que, qu de la mondialisation Justement, parce que parce que pour moi, et on, on, on se dit tous, je, je sais plus, j'entendais encore hier cette idée que forcément Facebook ou euh, les GAFA, c'était forcément la mondialisation. Mais avant d'être euh, ces outils multinationaux euh, omnipotents, ce sont des petits jeunes euh, dans des garages ou qui forment des start-up. Donc il euh, y, a, y a cette question de ce que j'appelle l'output, c'est-à-dire comment euh, une entreprise, quelle qu'elle soit, une entreprise aussi artistique, peut avoir un, un comment dire un, un rejet, une sortie, une formalisation sur le monde environnement. On voit bien ce que la noise produit presque dans le. Même le dire presque euh, ce qu'elle croit ce qu'elle va aller chercher de ses propres influences et qui crée complètement autre chose et c'est ça qui est passionnant et donc euh, oui créolisation c'est un mot finalement que je découvre euh, parce que il me manque en fait les concepts de ma enfin de ce que j'ai l'impression au fond de moi de, de, de trouver euh, mais on peut tout à fait on pourrait tout à fait envisager et puis on dit jamais autre chose c'est que la, mon la mondialisation peut évoluer en effet euh, et que la mondialisation elle n'est pas le fruit de rien du tout, elle est quand même le fruit d'un endroit du temps et de l'espace euh, culturel, c'est-à-dire que c'est aussi la, la ressortie sur le monde d'une pensée si je prends de la musique, d'une pensée musicale euh, formalisé, formaté, qui peut avoir tout à fait un, un, comment dire, une, une consistance régionale, nationale, par exemple pour la musique états-unienne, mais qui d'un coup commence à faire foi, et c'est un peu comme avec le McDonald's, et commence à utiliser les, les régionalismes, les localismes, comme un élément de couleur. Un petit rajout, si vous voulez, un petit piment,
0: une petite sauce un qu'on rajoute à la fin du produit. Ouais. Vous avez composé un quintet avant qui s'intitule Artefax que vous présentez comme un zapping azimuté méchampêtre dans les méandres d'un iPod fatigué. Un iPod fatigué, ça prend acte d'une appelisation de l'écoute musicale Complètement. Donc c'est Com quand même une réponse à un état mondialisé Exactement. de
4: l'écoute. C'est-à-dire que, ça c'est mon côté pragmatique, je pourrais dire, soit on, on... je pense que justement ma culture populaire m'a incité, euh, quelque part, si on parle de localisme, à essayer de, aussi d'avoir une... une une forme de d'intelligibilité de ce que je pouvais faire euh, au conservatoire dans des dans des lieux qui étaient plus du tout le lieu de par exemple de, de mon environnement familial ou de mes amis et d'essayer de, de donner en fait une une enveloppe qui reste pour moi l'enveloppe euh, extérieur de, de la musique, c'est-à-dire que là c'est une note de, de programme mais ça ne se substitue pas à l'écoute de la musique, c'est même pour permettre une forme de... Oui j'assume complètement une forme de vulgarisation de ma propre musique, Et là, une sorte de... Pour moi le, comp le compositeur, la compositrice c'est aussi quelqu'un qui... Qui, qui écrit, mais qui peut donner aussi euh, ce qu'il a à partager. Et donc, ça participe que, que de ça, d'une certaine manière. C'est comment trouver un, un petit topo ex, <métissements> extérieur qui vient surtout euh, euh, donner tigé. à entendre ce qui m'anime moi profondément, qui, était, qui est beaucoup moins le cas maintenant, parce que c'est une question d'âge aussi, je pense, mais ce zapping assumé qui est toutes mes curiosités et mes envies de musique au
0: pluriel. Alors puisque euh, la note de programme ne suffit pas, voici un extrait tout de même euh, de Artefacts. Et le caliphat... Okay tête qui interprétait cet extrait d'Artefax, Jonathan Ponty, vous en parlez aussi comme d'une revisitation post-moderne d'un répertoire musical mis en friction permanente, on retrouve ce terme de friction, ça veut dire aussi que vous passez à un ordre de discours, on pourrait dire, euh, qui est quand même travaillé par l'état dans lequel est la musique euh, distribuée à l'échelle globale. Exactement, exactement, qui est la réalité qu'on peut nier, je pense que tous autour de cette table,
4: on aime bien à un moment donné se faire des playlists avec ce qui fait hétérogénéité pour l'autre, ah, ça c'est aussi une question qui a une problématique mais ce qui peut faire hétérogénéité pour l'autre peut devenir complètement homogène pour moi dans le cadre de mon parcours d'écoute je peux
0: très bien avoir une bah ça, porte... ça veut dire que, que vous avez une recherche d'homogénéité qui, qui se statue comme un dépassement d'un état donné de...
4: Oui, oui, c'est-à-dire que je pense que la, la, enfin, ce qui devient peut-être problématique, c'est justement la, la cohérence individuelle demandée à chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on on a tous envie de, de, de faire fi de cette, cette hétérogénéité et d'y trouver notre compte parce que sinon on est dans le zapping permanent et évidemment pour moi, la créolisation, si on, si on entend d'un enfin, un autre vocable qui serait jazz, dans le mot jazz, on entend justement à un moment donné des endroits de, de, de friction qui amènent quand même à une, à une fusion, même si le mot jazz veut rien dire, parce que derrière ce mot-là, on peut mettre des tonnes de musique très très différentes. Mais on y met quand même une sorte d'adéquation de langage euh, à un moment.
0: Mais euh, une synthèse individuelle, Bastien Gallet, elle euh, nous, nous écarte nécessairement de la musique universelle appelée par Stockhausen en 1974
1: non, non, pourquoi C'est euh, aussi ce qu'a bien montré à Natsing, d'ailleurs, c'est qu'on peut faire usage de concepts universels, euh, musique universelle... Euh, de façon très individuelle. Liberté, droit, euh, que sais-je. Hein, euh, mais d'une manière très, très spécifique, à, à l'échelle où, où ça fait sens, en fait. Que ça, ça peut, des, des concepts qui para peuvent paraître creux ou abstraits peuvent, peuvent servir à mener des luttes locales particulièrement justes et intenses. Tout dépend du usage qu'on en fait, en fait. Donc là, il y, y a un, un mélange, un changement des échelles, qui est un peu la réalité de notre monde. C'est pour ça qu'on ne peut plus opposer simplement global et local. Et puis poser ouais. le
4: mondial en 66 c'est justement complètement différent de poser le mondial en, en 2021.
1: 2021 ouais. C'est
4: ça la, la donnée, je pense.
1: Puis la musique universelle, c'est une musique euh, faite de différences qui sont euh, imprévisibles, et qui, parce qu'elles vont se produire par des rencontres qu'on qu ne peut pas prévoir, qui n'ont pas encore eu lieu, en fait. Comme ce, que, comme ce qui se passe avec l'autotune, comme ce qui se passe avec la musique noise. Mais alors, Jonathan Pontier, vous avez développé quelque chose qui s'appelle délire démo,
0: démo D-E-M-O, euh, Demo d -E -M -O, donc comme euh, une Demo. démonstration scientifique ou, ou technologique, euh, si bien que ça en fait un chiasme, parce que délire démo, on a l'impression d'un euh, Dionysos qui est euh, pris euh, au jeu de la forme il y a un peu
4: ça va. En fait, mots là en l'occurrence, c'était... Euh, J'ai fait c une performance en 2000, euh, en 2000 donc ça ne nous rajeunit pas, euh, sur euh, un, une interface, une lutérie euh, électronique qui s'appelle l'Omni, qui avait été justement, j'étais encore élève. Au conservatoire avec, avec Guy Rebel. Et c'est un instrument qui a été développé dans le cadre du premier projet de la Cité de la musique par euh, Patrice Moulet, qui est un développeur d'instruments, un musicien euh, qui a beaucoup, qui était le musicien de HALP, le groupe de Catherine Ribeiro, qui est parti dans le développement de, de lutries euh, numériques Et euh, du coup, euh, Guy m'avait proposé de, de voir ce que je pouvais faire en termes de démonstration matérielle. De ce, de ce nouvel instrument et j'ai pas voulu m'arrêter à la démonstration donc j'ai appelé ça évidemment délire des mots et c'est toute une sorte de, de j'avais appelé ça à l'époque de slam dada ou de cabaret électroacoustique c'est à dire que c'est une performance je joue, l'omni est une espèce de, de surface légèrement sphérique avec 108 pad en émail un objet magnifique, un instrument magnifique, qui est un peu le piano à queue, si tu veux, du clavier, du clavier maître en plastique on est dans la grande échelle, dans le grand geste et euh, j'avais un micro et j'étais dans une espèce de, de ouais, j'aime bien de toute façon cette figure-là du troubadour moderne qui euh, déblatère, poétise euh, slam, rap son, son, son délire euh, surréel et il y avait quand même un peu, euh, c'est bien qu'on ait été les musiques avec dans la même émission parce que c'était une performance d'une de, demi-heure environ avec quasi, enfin énormément de matière musicale euh, prise sur des CD donc il y avait cette idée de, de musique des cinq continents d'aller vraiment les chercher et de les unir sur, euh, sur cette note ultime qui est le mi et donc euh, faire symphonie polyphonie faire symphonie hein, ce mot symphonie c'est déjà l'idée de cette fusion cette créolisation autour d'un pôle euh, un pôle sonore qui serait qui serait le mi donc il y a ce, cette idée un peu mégalo en, en effet que la musique pourrait comme ça réunir
0: par le son. Pour ne peut pas dire Beethovenien parce que c'est comme quand on lui envoie un nouveau euh, piano Beethoven avec plus de notes, il est du coup obligé de faire des sonates très virtuoses avec les notes. Exactement, euh, de de c'est l'histoire ouais. Scriabine, moi je pense beaucoup à Scriabine. Voici euh, Landscapes, euh, on dit comme ça Landscapes. Euh, Landscapes. <rire> Extrait de Délire des mots de Jonathan Pontier. Bye. Landscapes extrait de délire euh, démo, performance de 2000 pour voix et omni de Jonathan euh, Pontier. Euh, on pourrait parler de l'art d'accommoder les restes qui euh, tirent vers euh, l'amplification euh, et de soi et des possibles du monde. Bastien Gallet, il y a une sorte de euh, filiation avec Lintang Raditia, l'artiste javanais évoqué par David Novak évoqué tout à l'heure.
1: Absolument. Et Linton Graditia est un, donc un, un musicien euh, indonésien de Yogyakarta. Et c'est un synth builder ou un synth ripper. Ça veut qui, dire quoi Là, qui construit des synthétiseurs en, 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 en utilisant de, tout, tout, toutes sortes d'objets euh, qu'il qui récupère. Sa situation est intéressante puisqu'il est, est vraiment dans la, dans, la, dans la périphérie du monde industriel et euh, il bricole avec, avec, avec les restes, en fait, avec, on pourrait dire, les, les, les déchets de la, de la circulation mondialisée des biens, des, euh, des, des objets euh, divers, mais qui, qui sont des objets de synthèse, euh, avec lesquels il fait de la musique. Donc on en est dans une sorte de DIY euh, périphérique, euh, ou de, ou de, de, de revers de la, de, de, la, de la civilisation des makers qui sont un peu les, les, les gagnants les, les, du monde ultra-libéral. Ceux Sauf que, que Mackenzie-Wark
0: appelle les vectoralistes, en fait, c'est-à-dire ceux qui tirent profit de ces flux d'informations de... et... technologiques.
1: Sauf que lui, il est dans la périphérie de tout ça, et, et il fait parier de la musique, de la très belle musique. Mais il a un blog, hein, il a un blog de, de, de Scene Builder, donc la, 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 la pratique, disons, du, 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 du nouveau circuit de bending, enfin euh, Javanais, en l'occurrence, euh, il a été très mis en avant par, par, par ce ces, ces, ces musiciens étonnant et donc il, il explique par exemple qu'il a, il a construit un système qui lui permet de faire de la musique avec le, avec le voltage déficient et, et variable de, 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 de la ville dans laquelle il habite l'électricité va, vient et donc pour, pour, que ça, pour que ça ne détruise pas ses appareils il a un système qui filtre et qui, qui lui permet de faire de la musique avec ces variations de l'électricité ce qui fait que quand il se retrouve en Allemagne c'est plus compliqué, il est obligé de s'adapter à un système qui est particulièrement fiable en l'occurrence et bon, et, et il fait des performances. Alors, il fait de la, de la musique électronique, euh, un peu noise, mais il, il fait aussi des performances. une situ situe où il joue dans des, dans des, dans des contextes euh, où, où, des, où des sons comme ça, non, non prévus, surgissent et avec lesquels il, il travaille, il compose. Ce qui est quelque chose de si assez original, d'être à, à l'écoute du monde ambiant et de faire quelque chose avec cela, quoi, de faire de la musique avec euh, ce qui arrive. Euh, on entend ce qui se passe.
0: Ça fait aussi euh, archéologie des médias, on est euh, un Exactement, peu est sur, dans, dans cette dynamique épistémologique. Ouais. Alors,
1: chez lui il y, y, y a une logique modulaire qu'on qu qu retrouve, euh, qu retrouve chez les makers, c'est le, le, le fait d'assembler de, de, des, des éléments les uns avec les autres comme dans les synthétiseurs des années 60, hein, comme, comme chez Moog et, comme chez ceux qui ont inventé les synthétiseurs. La logique était modulaire, on revient à une logique modulaire en fait, qui permet d'assembler des éléments qui sont très différents, très hétérogènes, qui viennent de différents endroits et, et qu'on va en les bricolant, les associer les, 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 uns, les uns aux autres.
0: Bien, un numéro modularisé de Méta Classique euh, s'impose. Euh, Marie-Hélène ah oui, euh, Bernard, euh, pour euh, terminer, euh, dire, euh, revenir un, un peu sur, sur votre thèse, puisque euh, quand vous avez fait cette comparaison entre les, les compositeurs chinois qui sont venus étudier euh, à Paris et ceux euh, aux, aux états unis il en reste des traces très tangibles dans leur musique.
2: Oui, bien sûr, euh, on voit tout à fait, en, en étudiant les... Les, les, les pièces, enfin les, les partitions, les, les productions que le pays d'adoption enfin, a une for, très forte empreinte sur l'évolution esthétique des, de, des compositeurs. On, et on peut vraiment parler de la branche européenne parce qu'en fait il y en avait aussi qui sont allés en Allemagne. Donc la branche européenne et la branche américaine ont pris des directions très différentes. Enfin, Donc à
0: l'oreille on peut reconnaître un compositeur chinois étudiant aux états unis par rapport à un compositeur chinois étudiant en Europe
2: Oui, je pense que si on a une écoute un peu détaillée, oui.
0: À quoi ça tient Par exemple, l'européen euh, bah, euh, est plus sophistiqué
2: Oui, beaucoup plus, oui. Enfin,
0: l'européen d'adoption. Oui.
2: Parce que les compositeurs américains, ils travaillent beaucoup pour les orchestres. Donc, ils se sont adaptés. Euh... Il y a beaucoup d'orchestres aux états unis Donc, euh, ils ont développé une espèce d'écriture orchestrale acceptable par les... Par, par les orchestres, c'est tout un savoir-faire euh, qu'ils qu ont développé qu'on n'a pas ici, quoi. Enfin, où on a développé plutôt des petits ensembles, euh, la musique de chambre. La...
0: Mais c'est vécu comme de l'acculturation ou comme une diaspora réussie
2: Pour eux, je pense que c'est une diaspora réussie, oui. Mmh.
0: Alors vous, euh, Marilène Bernard, vous êtes aussi euh, compositrice, vous euh, avez notamment travaillé avec euh, Wu Wei euh, qui est euh, un exemple euh, d'artiste chinois qui a euh, un horizon de circulation très internationalisé avec un instrument traditionnel qui est l'orgue à bouche.
2: Oui parce qu'on a parlé beaucoup de machines là, de, oui. de...
0: <rire> mais en fait il euh, y a quand même des instruments aussi
2: qui peuvent euh, contribuer à la vitalité de, de ce monde musical euh, actuel. Et par exemple, vous voyez, c est, c est, il a donc un, un orga-bouche, qui est un instrument très ancien de la, la culture chinoise. Il arrive à Berlin, en fait, pour euh, étudier le piano jazz, avec une bourse de la DADD. Et en fait, euh, petit à petit, euh, en restant à Berlin, il, il, il se dit, mais j'ai cet instrument, euh, je, vais, euh, je, je vais dépasser ma tradition, je vais en faire quelque chose. Il, il invite des tas de compositeurs à à, à, à composer des pièces pour, pour cet instrument et je crois qu'il a créé plus de 300 pièces enfin, il, a, il, il est aussi dans des groupes d'improvisation enfin, il, il comment dire, son instrument il en refait un instrument totalement du... 21e siècle et je trouve ça formidable quoi. Enfin de
0: et ça c'est aussi quelque chose qui est récurrent dans, dans la production des compositeurs chinois contemporains c'est d'avoir maintenu une lutterie traditionnelle au sein d'écritures contemporaines.
2: Oui mais lui par contre ça, ça, ça vient vraiment de lui. Ça vient, moi je voudrais vraiment insister sur le rôle des interprètes dans, dans, toute, cette,
0: dans toute cette histoire euh, oui.
2: dans toute cette histoire. Par exemple l'extrait le, le, de Tandun qu'on a écouté c'est avec une joueuse de, de lutte pipa qui s'appelle Woman, qui est pareil, qui vit aux états unis et qui a une, une vitalité absolument incroyable. Et donc, ce n'est pas seulement le, le fait des compositeurs, je crois, c'est le fait aussi de certains instrumentistes qui ont, vu, ont eu envie de, de, voilà, de, de vivre dans leur, le monde tel qu'il est maintenant et d'ajuster leurs instruments, quoi.
0: On va terminer l'émission en écoutant donc un extrait des ailes du phénix, cette pièce que vous avez composée pour Huawei et électronique. C'était créé dans le cadre des activités du, du GRM il y a une dizaine d'années à Paris. Merci beaucoup Marianne Bernard. Merci. merci Bastien Gallet. et merci. merci, merci David. Merci David.